0: Quiero preguntarte, hijo oh mío Si mi presencia ya no te hace feliz Pocas veces buscas mi rostro No es así He visto también ya no haces mi labor con amor, sino solo como una rutina. Nada más. Ya no recuerdas cuando juntos caminábamos. No Aquel amor que puse dentro de ti Que aún recuerdas que prometí
1: Gracias, hermanos. Quiero recordarles que el sábado próximo tenemos um, un campamento de adolescentes. Eh, la información está en. Uh, hay, un, hay un volante, todavía tenemos sugerencias ese volante. Si ¿Sí lo tienen, de, no. Bueno, ahí está la información, está arriba en la pantalla. Eh, entonces, hay un costo de 90 pesos, jóvenes de 12 a 14 años y si ocupan más información acérquese al final del servicio habrá alguien en la parte uh, de atrás del templo para uh, tomar su pago o su abono o darles mayor información y creo pues es una oportunidad de uh, involucrar a nuestros jóvenes nuestros adolescentes verdad en una actividad sana y una actividad donde estará la, la palabra de Dios y otros jóvenes con intereses en las cosas de Dios verdad esto no quiere decir que no puede venir un joven que no es cristiano, puede venir el joven que sea. Uh, eh, lo que queremos es que vengan y que escuchen la palabra de Dios y que encuentren otro ambiente. Que vean la diferencia y que Dios les toque el corazón para escoger una vida diferente a la cual tú y yo, muchos de nosotros vivimos. ¿Verdad? Porque muchos de nosotros vivimos en el mundo destruimos nuestras propias vidas dejamos un rastro de desastres y ahora por la gracia de dios somos salvos y aquí estamos verdad con una nueva vida en cristo pero la vida vieja pues no lo podemos borrar algunos de nosotros tenemos uh, como dicen en inglés esqueletos en in el closet verdad o como ustedes dicen en español cola que nos pisa verdad entonces tenemos la sombra atrás de nosotros que no podemos borrar de la mente por nuestros errores Pero lo que sí podemos hacer queridos hermanos Es ayudar a los, los jóvenes verdad Que quieren tomar el consejo De no cometer los mismos errores que tú y yo cometimos Para el bien de ellos Y para el bien de la sociedad Verdad y bueno y sobre todo para el honor y gloria de Dios En esta noche voy a continuar con La serie que bueno Más bien la enseñanza Titulado principios bíblicos Para las normas para estándares en cada empresa y en cada iglesia hay normas, hay estándares si los publican o no existen en la fábrica y en el trabajo donde quiera que estemos hay normas, son diferentes verdad, en una iglesia hay ciertas normas, en otra iglesia hay otras normas en una familia hay unas normas y en otra familia hay otras normas cuando hablamos de la iglesia, de la, de la obra de Dios, queremos asegurarnos que nuestros eh, estándares o nuestras normas van de acuerdo a la palabra de Dios. Y no simplemente a, al antojo del, uh, del liderazgo de la iglesia, ¿verdad? sino que tengan un principio bíblico. Entonces vamos a, a comenzar en Filipenses capítulo 1, pero antes de leer allí el pasaje, Filipenses capítulo 1, yo quiero mencionar algo que, que es digno de tu consideración en virtud de ese tema. La próxima, en la próxima ocasión que, que yo eh, comparto, eh, excluyendo domingo en la mañana, porque domingo en la mañana yo voy a seguir en el, en el libro de San Juan, ya vamos entrando al capítulo 12. Pero eh, domingo en la tarde o el jueves, la próxima vez que a mí me toca... Compartir, ya voy a hablar sobre las normas o los estándares que nosotros tenemos aquí en nuestra iglesia. Creo que sería interesante, ¿verdad? Han escuchado indirectas, ¿verdad? Han escuchado eh, ahí pruebas nomás de qué es lo que muchos no saben. Bueno, los que están saliendo de la clase de membresía, ahí vieron algunas cosas que tenemos nosotros de estándares de, de o de normas, ¿verdad? Y. Pero yo voy a hablar sobre cada uno de ellos Y el por qué atrás de ellos Sobre todo los que son controversiales ¿Verdad? Y este, porque si podemos mencionar Cosas que todos están de acuerdo Y pues ¿para qué? ¿Verdad? Si todos estamos de acuerdo, no tiene caso Hablar de esos temas, los temas que son interesantes Son los que, eh, unos creen Que eso está bien Y otros creen que no es necesario Y por qué el pastor dice esto ¿Verdad? Pero antes de eso Déjenme darles eh, algo para, para lubricar estos engranes que tienen en el cerebro, ¿verdad? A, a moverles poquito, como el, el aperitivo, ¿verdad? Antes de comer ya la cena, te mandan una ensaladita, ¿verdad? Un taquito algo ahí, una, una sopita o algo, ¿verdad? Los buenos padres Y en mi bosquejo aquí tengo en paréntesis Pastor, porque la iglesia es como una familia, pero los buenos padres tienen tratos distintos para sus hijos de acuerdo a la etapa de vida de su hijo. Por ejemplo, los recién nacidos hasta, no sé, 11, 12 meses, un año de edad. A los recién nacidos los damos un cierto trato. Los, los, padres, los buenos padres tratan a sus hijos pequeños de una cierta forma. ¿Sí? Diferente que al que tiene 20 años de edad. ¿Amén? Por ejemplo, los recién nacidos los cambiamos sus pañales. A los de 20 años de edad, pues esperamos que ya no estemos cambiando pañales. El niño chiquito no le preguntamos qué quieres comer, porque en primer lugar ni siquiera entiende la pregunta. Y luego cuando comienza a entender las preguntas, ¿qué quieres comer? Probablemente no es tiempo todavía de preguntarle qué es lo que él o ella quiere comer, porque lo que quieren es el payecito o la paletita, ¿verdad? O, o, o y loco, no sé, alguna cochinada quieren. Y no les vamos a dar lo que ellos quieren, nos vamos a dar lo que ellos necesitan, amén. No, no está en cuestión, nadie le va a preguntar a su hijo de dos años qué quieres comer, ¿verdad? Bueno, ahí podrá haber una excepción, ¿no? Pero generalmente, ¿sí me están entendiendo? Al niño pequeño, recién nacido, solo hagamos para ellos. El más, el más grande, un año, dos años, tres años, a este niño le tenemos que mandar. Porque no, no está en una etapa para poder comprender El niño de 4, 5, 6, 7 años Estoy generalizando aquí A él sí le enseñamos Porque él puede, él puede aprender ¿Verdad? Él, él puede aprender a usar el baño Él puede aprender a comer solo Muchas cosas Hasta vestirse y todo eso ya, ya van a la escuela uh, Adolescentes 8 a 12 años Más o menos Con ellos compartimos ya no nomás los mandamos, no nomás los enseñamos, eh, les hablamos y escuchamos. Y es bien importante escucharles, amén. Los que tienen adolescentes y jóvenes ya ellos entienden eso. Es bien importante escuchar, ellos quieren ser escuchados. Y si no los escuchamos, nos van a ir a un lugar, a lo mejor no muy bueno, pero a un lugar donde sí los oyen. Entonces, si usted no tiene esa costumbre, hermana, hermano, preste atención. Cállate por un, un momento y escuche a sus hijos adolescentes. Ellos tienen mucho que decir y mucho que preguntar. Luego, um, 13, 14, 15, 16, a estos no solamente comparto con ellos, los oigo y yo los ayudo en sus planes. Cuando estaban más chiquitos no me importaba sus planes de ellos, solo me importaban los planes míos para ellos. ¿Se ¿Sí me están entendiendo? Y luego ya cuando ya son ya adultos 20, 21, 22, 23 Ya nada más oro por ellos Amén Y si ellos quieren mi opinión, me lo preguntan, se lo doy Y si no, pues mejor no los doy porque ya están Grandes y ya están Enfadados de que por 20 años yo estuve diciendo Lo que tenían que hacer y si no agarraron la onda Ya pues ya es tarde para estarles enseñando ¿Alguien está escuchando? Los buenos padres tratamos a nuestros hijos de manera distinta. Y no estoy dando una conferencia de la familia aquí, estoy hablando de la iglesia. Igual no se debe hablar ciertos temas o hablar de cierta forma en la presencia de los menores. Yo sé que todos ustedes padres saben eso, no siempre hacemos correctamente las cosas. A veces azotamos ahí la, la, la lengua, ¿verdad? Y hablamos de cierta forma, ciertos temas Delante de nuestros hijos Y después arrepentidos, ¿por qué abrir la boca? Y bueno, todos hemos pasado por eso, todos los padres Pero sabemos que es incorrecto Que hay temas que no se deben de tratar Delante de los niños, ¿están conmigo? Es lo mismo en la iglesia Hay algunos de ustedes que quieran que yo como padre de esta familia. Algunos de ustedes quieren que trate yo. Algunos asuntos aquí públicamente. Que yo como un padre sabio. No voy a tratar. Aquí hay un montón de nuevos en Cristo. Hay algunas cosas que solamente. Lo voy a hacer y no voy a preguntar. Y hay otras cosas que voy a tener que escuchar. qué opinan. Ahora si me siguen por un momento. Estamos en la introducción, todo está tranquilo no, no se espantan, todo paga igual, amén Si yo voy recio, si yo voy lento es, Sale igual, no, no, les cobro igual, amén Y me pagan igual, si quiero o no Mi hijo nace Y le trato, y, y, y le hago Y crece, y, 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 le, y le trato de enseñar Y va creciendo, le, ya, ya cambio la forma de mi enseñarse con él y, y va creciendo, y, y al ratito ya no le digo nada ¿cuántos de ustedes padres ya sus hijos crecieron y ustedes entienden muy bien lo que estoy diciendo llega un momento que uno como padre, aunque merece toda la atención y la obediencia de ellos, uno como padre ya no debe decirles nada, porque a decirles algo solamente los enfadamos y al rato ni siquiera podemos ver los nietos no estoy hablando de una experiencia en mi familia que estamos teniendo, no, no hemos tenido ningún problema pero esa es una realidad es lo mismo en la congregación hay algunos hermanos que quieren que agarre, agarre yo a algunos otros por las orejas y les ponga yo una recia pero ya son adultos, yo no voy a tratar a mis hijos así usted está equivocado, el, el problema tuyo, tú que me juzgues, el problema tuyo es esto, tú no tienes hijos grandes todavía, yo sí Yo tengo hijos en el Señor, grandes ya, adultos, yo no los voy a tratar como a ti te traté cuando eres un niño o eres un adolescente, yo ya no voy a tratar los maduros así, porque si ellos no agarraron la onda, pero el problema es de ellos ya, yo voy a orar por ellos y oro por ustedes, pero algunos de ustedes que no agarraron la onda, yo los amo igual y oro por ustedes, pero eso es todo, no espero de mí que lo vaya a agarrar por la oreja como a lo, el otro nuevo, lo agarra por la oreja porque eso es lo que necesita que el pastor le diga, hey, no hagas eso, eso es incorrecto, y el pastor, ¿por qué no le digas a, a fulano? porque fulano ya es un chivo viejo, y a los chivos viejos no les dices nada, ore por ellos y a ver si Dios cambia el corazón, si viejos y tantos años conmigo no agarraron la onda, ¿tú crees que ahora yo les voy a hablar y me van a hacer caso, si en 20 años no me han hecho caso? si ¿Sí me estoy explicando, bueno, entonces, hermanos, las cosas no se tratan hoy, en una iglesia de 14 años de edad, no se tratan como las tratábamos cuando la iglesia estaba en su infancia. Pero como ustedes, muchos de ustedes no, no tienen la experiencia de ser un pastor que ha creado, que ha desde chiquito, desde infante, la iglesia. ¿Verdad? Todos quedaron en su algunos quedaron en su niñez y quieren que todavía ande con la, la teta. ¿Verdad? Para algunos. Pues, sí hay teta para algunos, pero para otros, de la patada. Amén. Entonces, es muy complicado todo eso. Igual con una familia, es muy complicado. Porque ahí vienen los chiquitos, ¿Verdad? Y están viendo como papá le trata a los grandes. Ah, oh, yo también quiero mi teléfono. Pero hijo, tienes siete años, no necesitas teléfono. Pero el de siete años, ¿le gusta el teléfono? ¿Sí o no? ¿Eh? Y la de 18 años ya tiene su teléfono. Y papá dice, no, mi hijo, yo no te voy a dar teléfono a ti. Pero ¿por qué no? Si mi hermano sí tiene teléfono. Es un ejemplo. ¿Sí, sí están conmigo, hermanos? Es lo mismo en la iglesia. Hay algunos hermanos que quieren que yo los trate todos parejos. No se puede, no se debe. Y no lo voy a hacer. Por otro lado, tampoco me vas a aguitar tú cuando yo te llamo la atención sí, porque el pastor a mí me llamó la atención y a fulano no el padre de la familia, él sabe por qué a uno le llama la atención y al otro no le llama la atención de la misma manera, o en el mismo momento o por la misma causa ustedes que son padres entienden eso es que hay algunos hijos que uno no les puede llamar la atención porque son muy delicaditos y hay otros hijos que uno les puede poner una recia y, 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 y enseguida te están abrazando amén entonces, todo es muy delicado, pero ya ya dije mucho. Filipenses, capítulo 1, versículo 9. Yo, mira, yo no ando buscando ni, comp ni comprensión, ni que ay pobrecito del pastor que hay tremendo trabajo. Mire, yo, yo estoy tranquilo, yo, yo voy bien y, y yo entiendo que no todos van a hacer lo que deben de hacer, pero de todos yo voy adelante y con muchos, amén. Y no, no falta por la. Por la compasión, la paciencia y la gracia de uno, que un hijo que está poquito alejado vuelve a acercarse. Por la paciencia, por el amor, ¿se ¿Sí me explicó? Por el buen trato del padre. Yo, yo, yo no quiero hijos que me acercan, porque si no los voy a golpear. Si no, yo, yo, yo no quiero estos hijos que me acercan. Yo quiero que mis, mis hijos se acerquen porque comprendieron que yo les amo. Filipenses, capítulo 1, versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar. Padre, bendiga su palabra. Bendiga nuestra reunión en esta tarde Gracias te doy Señor por la, la presencia de cada creyente aquí en esta noche Y hay otros que están escuchando eh, por internet Bendígalos también ahí y en su posibilidad que estén con nosotros Que su nombre sea glorificado Ayúdame a ser de bendición a tu pueblo Es todo lo que quiero Señor Solo quiero ser de bendición a tu pueblo Y glorificar su nombre en Cristo Jesús Amén Estamos hablando de los principios bíblicos para las normas que establecemos en, en, en la iglesia En nuestra iglesia el camino, cada iglesia es diferente Hay algunas iglesias que tienen música rock and roll Yo no soy juez de ellos, yo no lo haría, yo estoy en desacuerdo Quiero que sepan claramente, pero si usted viene de una de estas iglesias Yo te amo igual como aquellos que vienen de las iglesias más conservadoras yo, Mi amor no cambia por el, el trasfondo de una persona Tampoco cambie mi amor para la persona por la manera que vienen vestidos Pero yo voy a decir lo que yo creo, lo que es correcto verdad Aquí Pablo está tratando uno de los principios bíblicos que yo he abrazado como lema de mi ministerio No nomás es un principio bíblico que podemos ver a través de toda la escritura Pero es un lema que yo he abrazado de una manera muy personal que es la excelencia Dios es excelente, Él merece la excelencia de nosotros. Dios merece lo mejor de nosotros, hermanos. ¿Sí están conmigo? Y esa es una de las razones que creo que el vestirnos bien, sobre todo ordenadamente, sobre todo limpio, Sobre todo eh, presentable No necesariamente la corbata En nuestra sociedad hoy en día Pues todavía cabe bien la corbata Hay lugares, hay pueblos uh, Donde sería una ridiculeza ¿verdad? Poner una corbata y no lo pondría yo De hecho yo llego a mi casa y lo quito inmediatamente Lo primero que hago es quito mis zapatos, Quito mi corbata, quito mi saco Llegar una soda, amén. Pero uh, Dios merece la excelencia Y Dios desea lo mejor de mí si sí desea lo mejor para mí Pero él desea lo mejor de mí Así como yo deseo lo mejor de mis hijos Bien para ellos y bien para nuestra familia y Bien para mí Dios, a lo mejor yo no merezco lo mejor de mis hijos Pero Dios sí merece lo mejor de mí Entonces es un principio bíblico que usamos Para establecer normas o estándares por eso aquí en el plantel es un lugar limpio, espero que se den cuenta. Por eso vamos y limpiamos incluso la entrada, el camino y hasta el Boulevard 2000 sin que nadie del gobierno nos nos motiva o no nos pagan o no nos ayudan. A lo mejor nos, hasta nos critiquen, yo no sé, pero es que no me importa. Yo, yo quiero que cuando gente salen del corredor, ven que desde la entrada es un lugar limpio. Y hay un hermano aquí, bueno hay más que uno, pero hay uno en particular que todos los días en la mañana, antes de que lleguen los niños de la escuela, él está saliendo a limpiar muchas veces. Yo he salido temprano, muchas veces lo he encontrado en el camino yo estoy hablando de seis y media, antes de las siete de la mañana Y desde aquí, desde la esquina Hasta el Boulevard 2000, juntando Basura, no necesariamente nuestra basura Y pienso yo que mayormente no es Nuestra basura, basura que viene Con el viento, verdad, como algunos de ustedes Llegaron hoy, amén <coughs> Perdón ah, entonces, Pero ahí está el hermano Y de modo que cuando llegan los padres y, y, y con sus hijos Ellos reciben el beneficio de que llegan A un lugar ordenado, limpio y sus hijos ven un lugar ordenado y limpio. Y se ponen la idea en la subconsciencia o tal vez en su conciencia de los niños. Que las cosas de Dios y que la escuela es un lugar ordenado, debe ser un lugar limpio. Amén. Digo, dentro de nuestra capacidad económica. Si no tenemos personal para hacerlo o la economía para hacerlo, pues no lo vamos a hacer. Pero mientras lo tenemos... Oye, ¿no les parece a usted que, que Dios merece tener un templo donde antes de llegar a tu templo eh, la, la carretera está en buena, buen estado? Por eso eh, los hermanos están ahí llenando los hoyos en el retorno aquí enfrente de, de, de la barbacoa de Borrego. ¿Se han dado cuenta de algunos de ustedes de repente un hoyo lleno? Hey, antes yo, yo llegaba así, pegando ahí el bordo y ahora digo, hey, este hoyo está lleno de concreto y paso encima como nada el siguiente hoyo oh, hey, también lo, lo rellenaron no de tierra de concreto lo limpiaron hicieron un buen trabajo a lo mejor hasta mejor de los del ayuntamiento nada no, nos faltan dos o tres hoyitos más ahí no lo han hecho porque no los hemos traído material pero ahí tengo mi pick up hermano ahí está el cemento hay cuatro sacos más es un material especial que estamos trayendo de Gringolandia me hace que es el mismo que van a usar para el muro, ¿verdad? Pero bueno, mejor, hermanos, o podemos hacer mejor. No porque yo lo quiero, Dios lo merece. Y no le hace ningún daño a la gente que tiene carros, como viejos carros o carros nuevos, igual, para no tronar sus amortiguadores y sus llantas y doblar la suspensión abajo pegando estos hoyos. Los rellenamos y ¿qué tiene de malo? Pero es un principio bíblico, la excelencia. Lo aplicamos a la carretera, lo aplicamos a la limpieza, lo aplicamos a la asistencia a la iglesia. ¡Amén! Lo aplicamos a la vestimenta, lo aplicamos a los maestros en la escuela cristiana. ¡Amén! ¿Sí me explicó? No nomás quiero maestros, quiero maestros de excelencia. Que hablen excelentemente, que visten excelentemente, que llegan a tiempo que es excelente. Llegar tarde no es excelente. Pues somos mexicanos y así es México. No, así son algunos que no son excelentes. Pero que es el ejemplo que tú quieres para tus hijos. Ese es el ejemplo que yo quiero para mis hijos. Excelencia, amén. Entonces cuando estamos desarrollando estándares, por ejemplo la música, ahí le va, y no se ofenden, se van a ofender. De, de algo ofenden todos, amén. O más bien algunos se ofenden de cualquier cosa. Y aquí no se para a cantar una persona ni tocar una persona que no cante o que no toca bien a menos que sea por equivocación y a varios se tiene dicho el encargado de la música hermano, dile que fulano que no vuelva a tocar dile a fulana que no vuelva a subir a cantar hasta que haya aprendido a cantar bien yo viajo por, todo, por todos lados y en los Estados Unidos hay muchísimas iglesias bautistas verdad, eh, de hispanos y no estoy criticando ni comparándonos pero hermanos, una iglesia hispana que tiene música como nuestra iglesia yo no conozco yo no conozco tu hijo, yo no conozco ah, hay iglesias con mucho más dinero yo no sé, a la reina nunca he ido yo sé que hay mucha gente ahí de posición de dinero, no he ido a la reina ¿verdad? ni veo sus programas en la tele ni tampoco lo recomiendo mucho, pero bueno a lo mejor ellos tienen Porque tienen mucha gente de profesión Pero no sé Pero las iglesias bautistas No hay ninguna ¿Y por qué no? Por una sola razón No tiene ese estándar Yo sí lo tengo Ay, pero pastor Usted es muy exagerado Yo creo que toda la gente Debería tener la, la chance De subir y cantar Cuando usted tiene su iglesia Ponlo así A ver cuánta gente te queda Más bien, a ver Qué clase de gente va Y queda a su iglesia a mí me han dicho directamente, llega la gente una o dos veces y dice, ese es el lugar donde yo quiero venir porque yo quiero que mis hijos aprendan de lo que tienen, aquí hay orden aquí se nota que hay disciplina y nunca hay disciplinado a nadie y la gente dice, aquí hay disciplina, se nota ¿por qué? por los estándares que hemos puesto y la gente que tiene un poquito de, de cabeza dice, yo quiero mis hijos disciplinados pero llevan una iglesia y todos chamacos yo corriendo allá, los hijos del pastor haciendo un escándalo y jajajaja y todo informal y hay que, que ir para allá y, ¿Dónde está la disciplina? ¿Dónde está el Dios de orden? ¿Dónde está la excelencia para un Dios excelente? ¿Sí me estoy explicando? Y por eso vienen las normas. Por no decir las reglas. Por eso estamos sobre los camiones. Yo, yo, yo entiendo que los, 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 los choferes de los camiones y luego muchos prospectos nuevos, visitantes, y no siempre, y, y llegan un poquito tarde los camiones, pero por eso estamos todo el tiempo diciendo, hey, tienes que llegar a tiempo, hey, tienes que llegar a tiempo, hey, a tiempo. Porque Dios es un Dios de excelencia y Él merece lo, lo mejor Esto fue el número 6 de mi lista de 10 Número 1, represento a Cristo en todo lo que hago Número 2, debo vivir en santidad porque soy hijo de Dios Número 3, cristianos no tienen en común con el mundo Número 4, debo seguir la autoridad ordenada por Dios Número 5, debo guiarme por la Biblia y no por mis sentimientos Número 6, la excelencia Dios desea lo mejor de mí Número 7, 2 de Corintios capítulo 9 por favor yo he tratado de superar de mejorar mi comportamiento en el púlpito no porque quiero que me, que me alaban o porque digan ay mire el pastor he tratado de ser un poquito más prudente porque Dios merece eso segundo de Corintios capítulo 9 versículo 6 dice la escritura pero esto digo el que siembra escasamente también seguirá, como el que siembra generosamente, generosamente también se La generosidad, la generosidad. Dar es un atributo divino. Por eso es una norma que tenemos establecido en nuestra iglesia. Primeramente para los líderes Pero creemos que es para todos Pero a los líderes Pues a los líderes de cierta forma los tenemos que Eso es malo decir eso Pero quiero que me entiendan verdad Los tenemos que obligar Aunque digo Es una palabra que uso Para expresar un sentir hacia ellos Pero no es que vayamos y las estemos obligando verdad Yo no estoy checando las finanzas Tampoco estoy preguntando el tesorero O los que cuentan uh, eh, a ver si el maestro de la clase eh, de, de fulana está diezmando, está dando fielmente su, su ofrenda, un, hace unos años tuvimos un, una idea fue una idea medio loca pero lo implementamos y la idea era esto lo pusimos nombres a los sobres eh, eh, de los maestros verdad de la escuela dominical, de la escuela cristiana y entonces eh, el, el tesorero estaba tomando ahí en cuenta quién estaba dando su día y de repente nada más con eso ¡fiu! se a aumentar mucho los diezmos O sea Ya que supieron que vivimos a rezar su sobre Con su nombre ¡shum! Subieron de milagro todos los diezmos ¿Qué quiere decir que los mismos Maestros de escuela dominical Los mismos empleados por decirlo así de la iglesia No estaban diezmando Pero es un principio bíblico Los cristianos debemos ser generosos No solamente dar nuestro diezmo Allá más allá de nuestro diezmo este mes yo di mi, mi diezmo cuando entró mi sustén, pero también mi ofrenda de misionera, yo no lo bajé, es un compromiso que tengo con el Señor, pero cuando yo vi la cantidad que me llegó este mes, dije, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Y di mi diezmo, 10% de todo lo que me ingresó, y aparte, otro 20% del total lo que había ingresado para mi ofrenda misionera. Y no bajé mi ofrenda de misionera ni 5 pesos. Pero en un par de semanas me invitaron a dos conferencias Y esas dos conferencias me cubrieron y subieron a mi nivel Lo que normalmente entra en mi sostén. Así Dios, Dios es fiel hermanos Entonces creo en la generosidad Es un principio bíblico que tenemos que aplicar en, Entre las normas de nuestra iglesia Ok, número 8 Romanos capítulo 12 Romanos capítulo 12 a ver, ¿dónde está Romanos? Oh, por el otro lado. Ya, ya andaba yo para atrás. Bueno, a menos puedo mover todavía las páginas. ¿Amén? No las entiendo, pero los muevo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es, eso es lo, lo que se debería de esperar de un cristiano y en una entrega a, al Señor. Una vida consagrada al Señor. Aquí Pablo no está escribiendo a los líderes. Está escribiendo a la gente común. El principio de ceder. Una vida cedida a Dios. Así se dice. Una vida cedida. Una vida entregada. Señor, tú me compraste con tu sangre preciosa. Yo era un vil pecador yendo rumbo al infierno. y me quemar por toda la eternidad. Tú me rescataste. Con tu sangre preciosa. Y me dices una nueva vida. Y muchas bendiciones. Lo mínimo que puedo hacer es decirte. Aquí están las riendas de mi vida. Y déjame decirte eso. Eso es lo que más te conviene. Poner tu vida en las manos de Dios. Porque Dios siempre desea lo mejor para nosotros. Y tiene un plan como vimos en la mañana. Y si usted no vino en la mañana. Debería de ver la predicación ahí por Facebook. En lugar de los chismes que ves ahí. Y Dios tiene un plan hermoso para mi vida. Lo mejor que pude haber hecho yo. Aunque me trajo a Tijuana. No, se me dicen de antemano no vengo. No me entrego al Señor. No, te, te entregas a mí. Te voy a mandar a Tijuana con la raza. Yo no voy. Yo tuve una muy mala experiencia aquí en Tijuana. Cuando yo no era cristiano. Y mi esposa igual. No, hombre. Pero el Señor me, me fue trayendo, me fue trayendo, me fue trayendo, me fue trayendo. O sea, sí, di mi vida, sí lo entregué y me fue trayendo. Y cuando menos pensé, aquí estaba en Tijuana. Pues ya ni modo, ¿verdad? Es un principio para establecer normas y estándares en nuestra iglesia. Primeramente para los líderes. Porque, hermano, no, no podemos decir a la congregación, haz tal y cual, y los líderes no lo hacen. Tenemos que enseñar primeramente los líderes a hacer tal y cual Amén Y ellos por ejemplo enseñan a los demás A, a mí me gusta el testimonio de la hermana Ana Peña Y, y también de uh, la hermana Marisela uh, y, y algunas otras hermanas que llegaron más Llegaron y vieron las hermanas y dijeron ¡up! faldas Tú puedes venir en pantalón Tú puedes venir en, en casi cualquier cosa, verdad En bikinis de, Ustedes en de la mañana dijeron que no en bikinis, amén pero uh, nada más ven las semanas y ven un ejemplo ven la esposa del pastor y dicen parece que vestidos o faldas aquí en esta iglesia pero por qué? bueno más adelante vamos a hablar del porqué de eso verdad entonces nos ven con unas vidas entregadas al señor y las demás también comienzan a hacerlo eso es lo que más te conviene para tus hijos que te ven a ti entregado al señor no, no seas como mi mamá... Que descansa en paz... Está ya con, con el Señor, ¿verdad? Pero no, no seas tú como mi mamá... Hijo, no vayas a fumar... Porque es malo... <coughs> y tu mamá... Entonces, ¿por qué fumes? Ay, es que yo lo agarré joven... Y nosotros no sabíamos que era malo... En ese entonces... hizo es un hábito que yo no puedo dejar... Pero fíjese que sí lo dejó... ¿Sabe cuándo? Después de convertirse a Cristo... Yo no, no le dije nada, amén. Hijo, no vayas a fumar, ¿verdad? Mejor, hijo, yo dejé de fumar. No te conviene ver mi mal ejemplo. No, no estoy hablando de, de, de los que fumen. ¿no? no sé si hay dos o tres aquí, ¿verdad? Digo, de los diáconos que fumen todavía, pero... Es un ejemplo nomás, ¿sí? y, es, y es, es una ilustración, ni siquiera es una cosa tan grave, ¿verdad? Pero sí apesta, ¿amén? Y, y Es un gasto de balde del dinero. Si quieres fumar, hubieras venido cuando teníamos los incendios aquí, ¿amén? Para ayudar a pagarlo Entonces, número 8 el principio de ceder. Unas vidas cedidas al Señor es, hermanos, wow. Entonces, queremos líderes que tienen vidas cedidas. ¿Cedidas? ¿Sí? Este, entonces, no ¿cómo...? Entonces ahí entre sí, ahí entre, entre los líderes, ¿cómo vamos a tener líderes que se ve que no están rendidos al Señor? ser pues el pastor es muy exigente, el pastor quiere eso. Sí, porque hay un principio bíblico atrás de ello. Estamos tratando de, de levantar algo que, que, que solo se va a reproducir. Mira, yo, yo no quiero estarles enseñando a, a, a todos los nuevos lo que tienen que hacer cuando llegan. Yo quiero que lleguen y que te vean a ti y que aprendan. Ustedes que tienen un rollo de chamacos ahí en la casa, no, no trabajan ustedes así. Ya enseñaron el mayor y la mayor. Y lo que tú dices, hey, agarra a tu hermanito, llévele al baño. Tú ya sabes qué hacer allá. ¿Sí o no? ¿Sí? Número 9, Mateo 28. ¿Están contentos, hermanos? Qué bueno. Sí se les nota. Mateo capítulo 28, no, de verdad se ven contentos, ya, ya se quitó el viento verdad, no, ok, Mateo capítulo 28 versículo 19, Cristo hablando por tanto y Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén, por tanto, id y haced discípulos, hay un mandato, y el propósito principal de una iglesia en cuestión de su trabajo, porque pues el principio, el, el propósito principal de todas las iglesias y todos los cristianos es glorificar a Dios. Pero ahora hablando de qué hago, aparte de aleluya y you know, alabanza, y eso es muy importante, pero ¿qué más hago? Bueno, aquí hay un mandato, esa es la gran comisión, esas son las últimas palabras de Cristo, le encargó expresamente a sus discípulos ir y hacer discípulos a todas las naciones. Yo quiero que todos escuchen el Evangelio. Y por eso en nuestra iglesia tenemos algo de, de programa, algo de normas. Por eso algunos se enfadan. Ay, el pastor quiere que todos seamos ganadores de almas. No, eso no es cierto. Cristo quiere que todos seamos ganadores de almas. Él lo dijo, no yo yo tengo que obedecerlo igual como tú y hay muchas veces que a mí no me gusta salir y hacerlo, pero tengo que hacerlo porque es un mandato del Señor, es un principio bíblico y por eso no, lo, no los podemos obligar porque ya son grandes a los chicos los obligamos, pero a los grandes, cuando tú estabas chico, hermano, te obligábamos a ir a, a, a usted, quería ser maestro, usted quería cantar en el coro o especiales o tocar en la orquesta, etcétera. Entonces, usted quería un ministerio, era una obligación, pero ya han crecido, ya no los puedo obligar. Ya no quieren ir a ganar almas. Hay algunos por años salían con nosotros a ganar almas. Ya crecieron. Ya, yo les enseñé el camino correcto. Lo hemos provisto siempre oportunidad de eso. Hay un encargado haciendo un tremendo trabajo, Hermano Pablo, en el evangelismo. Hay un apoyo tremendo en transporte, en organización, en folletos. Gastamos miles y miles de pesos en, en folletos. Usamos como 8, no sé, 10 mil folletos por mes, ¿verdad? Y tenemos programas el domingo en la tarde, el jueves, el sábado y entre semana incluso están saliendo otros. Y, uh, y hay oportunidad de, de formar parte de ese programa de ser discípulos pero muchos no quieren y, y me ven a mí como yo soy el malo pero hay un mandato es un principio bíblico que los cristianos tenemos que compartir nuestra fe hermanos y no debería de ser de obligación pero si no tienes otra motivación pues estás obligado a hacerlo y el pastor, yo noto que fulano nunca llega a ganar almas y yo no he visto que tú hayas hecho algo. Bueno, eso sí es una causa de mucha tristeza para mí. Es una doble tristeza. Primero que el hermano o la hermana ya no va a ganar almas y dos que tú me estás juzgando a mí por lo que el hermano no está haciendo. ¿Cuál es tu sugerencia? ¿Lo pateo? lo escupo en la cara, le digo que es un vil perverso que no quiere ganar almas, o qué le digo, o le abrazo y le beso, por favor hermanito vaya a ganar almas con nosotros, ni modo que no lo mencionamos, ni modo que no saben todos los líderes de esta iglesia, todos los que cantan todos los que tocan, todos los que enseñan tanto en la escuela dominical como en la escuela cristiana. ni modo que todos no saben si en la clase de membresía y se supone que eres maestro eres miembro de la iglesia y tengo yo que estarles tratando como niños de, de dos, tres años y yo no lo voy a hacer hermanos los voy a amar, voy a orar por ellos, voy a estimular, voy a tratar de involucrarlos, voy a tratar de animar. Pero yo no voy a estar pateando a mis hijos grandes, ni a los chicos tampoco. Ya dicho, sé de paso. Les voy a enseñar lo que es correcto. Yo voy a poner el ejemplo y lo he puesto siempre. Por 30 años ser cristiano y mi mujer a mi lado. tanto en el evangelismo como en la vestimenta como en la generosidad y debo de hacerlo en todos los aspectos de la vida cristiana pero también debo de ser ejemplar yo oye esto yo debo de ser el ejemplar de esta congregación en amar a mi prójimo y esto va por encima de todo lo demás así que cuando hay un hermano que no está cumpliendo su deber de ganar almas o una hermana que no está vistiendo como debe de vestir mi amor para esta persona no va a cambiar ni un centavo viejo mexicano. Ni de estos de cinco pesos que no valen ni su peso, ¿verdad? Si tienes una voz ni para nada, ni una galleta te venden. ¿Amén? Yo no voy a yo los amo. Los voy a amar. Los voy a seguir insistiendo, los voy a seguir enseñando. Yo voy a seguir poniendo el ejemplo. Y mi esposa también. Pero yo no los voy a maltratar. ¿Alguno de ustedes quieren que los maltrate? Pero no lo voy a hacer. Amén, hermanos. Porque hay otro principio bíblico que, que, que dirige todo eso. Pero bien, hay un principio bíblico que es hacer discípulos. Soy mentor de mis discípulos. Y por último, 1 de Pedro, capítulo 3. Digo, por último de los principios para las normas. 1 de Pedro, capítulo 3. Luego así como todos los hijos son diferentes, todos los hermanos son diferentes, yo recuerdo a la hermana Ana, la hermana Ana en los primeros días de su... De su eh, eh, eh vida cristiana, ¿verdad? Venía más que una vez, dijo casi con lágrimas, Pastor, yo me siento malo porque el sábado yo no vengo a ganar almas con los demás y yo estoy ahí cortando cabello, pintando uñas, no sé todo lo que hace la hermana allí, ¿verdad? Y yo le digo, hermana, no me, no me vienes, quédese allí. Porque yo no conozco a alguien más en esta iglesia que haya traído más gente a nuestra iglesia que la hermana Ana Peña desde su estética y familias que han quedado hoy en la mañana había una familia aquí que usted trajo de su estética hermana no va a ganar almas los sábados de la hermana a lo mejor usted llega y dice mira hermana cuándo viene pues que te importa a ti jefe vienes a criticar o vienes a ganar almas o nada más vienes a ver quién no vino no hombre pero hay hermanos que están haciendo un tremendo trabajo ahí donde ellos trabajan y, y, y hay, hay testifican, ahí hay traen gente hermanos si comparten su fe algunos hermanos que nunca van a las rutas ahora si tú puedes decir yo creo que debes de ir acompáñenos amén porque por otro lado hay un montón de flojos pero hay que entender que cada quien es diferente ok el último 1 Pedro capítulo 3 versículo 17 Ahí como dice el canto Brille en el sitio donde estés Amén Porque mejor es que Padezcáis haciendo el bien Si la voluntad de Dios así lo quiere Que haciendo el mal 1 Pedro capítulo 3 versículo 17 Mejor es que padezcáis haciendo el bien Si la voluntad de Dios así lo quiere Que haciendo el mal Prioridades, prioridades Mira, no, no nos conviene humanamente hablando Secularmente hablando, carnalmente hablando Mundanamente hablando, temporalmente hablando No nos conviene asistir a todos los cultos de la iglesia pero es mejor sufrir un poco haciendo el bien que no hacerlo. Es mejor poner a Dios en primer lugar. Yo los amo igual, yo quiero que sepan eso. Yo no amo a nadie menos, yo no estoy comparando y menos comparando mi vida a tu vida. Pero cuando yo me convertí a Cristo, nadie me dijo, yo no era el del instituto bíblico todavía, nada de eso. Yo fui con mi, mi patrón Y yo le dije patrón Los domingos yo no voy a estar trabajando ya Y me dijo por qué Porque los domingos cuando yo trabajaba En aquel entonces 87, 88 En ese entonces estaba ganando Casi los 20 dólares la hora Un domingo era tiempo y medio 30 dólares la hora En el 87, 88 30 dólares la hora Hoy en día es un montón de lana Imagínense hace 30 años No, yo no voy a trabajar los domingos Pero por qué Porque voy a la iglesia Día del Señor, ¡Ah, y dejé de trabajar los domingos. Me involucraron como de trampa en el ministerio de los autobuses. ¿Amen? Algunos de ustedes también hicieron trampa y están trabajando ahí en las rutas. Ay, mano, nada más da right a mi ruta y luego te bajan del carro y ahí andan dando folletos. Bueno, <coughs> me involucraron en el ministerio de los autobuses y me quedé de jefe. Yo terminé siendo el encargado del ministerio de los autobuses. Pues todo el trabajo de los autobuses es el sábado, la visitación es el sábado. Y ya tuve que decirme, jefe, ¿sabe qué? Ya no cuenten conmigo los sábados. Tal vez, le dije al principio, tal vez de vez en cuando un sábado. Porque la verdad, yo sí pensé en los 30 dólares la hora. Un sábado que trabajaba 10 horas eran 300 dólares. Un miserable sábado, 300 dólares. ¿Usted no lo piensa? ¿Usted lo piensa por 300 miserables pesos? Claro que lo pensaba yo. <risa> Amén. Pero llegó un momento. Le dije: ¿Sabe qué, patrón? No cuentes conmigo los sábados. Y Dios siguió orando en mi vida. Y llegó un momento que, mira, el patrón. Yo, yo, yo quiero ir a, a estudiar yo no estaba pensando en ser pastor ni misionero, ni esas cosas raras verdad yo solamente quería eh, quería saber más, quería prepararme un poquito más sí estaba sirviendo ahí en, el, en mi ruta X, pero dije yo voy a tomar unas clases y, y lo investigué y el lunes y el martes eh, mi mismo pastor iba al instituto bíblico Y podía agarrar raite con él Porque estaba lejitos Y ir con él a las clases Y uh, entonces dije, mi patrón ¿Sabe qué? Los lunes y los martes necesito descansarme Para ir a estudiar en el instituto bíblico Dijo, ya no trabaja los domingos Ya no trabaja los sábados ¿Vas a descansar el lunes y martes? ¿Cuándo vas a trabajar? Pues el miércoles, el jueves y el viernes No, dice, no me vale porque tengo que pagar el workman's comp Tengo que pagar la, la camioneta Tengo que pagar esto y lo otro Ya no me vales me dijo Le dije mira patrón Yo quiero darles gracias por los por los 10 años que me has dado trabajo y todo, y yo, yo entiendo, yo pensé que probablemente este iba a suceder, y entonces está bien, estoy dispuesto, y saqué las llaves de su camioneta, y se les diga que nada más voy a sacar dos, tres cosas, de la, ahí del de, de pick up, que son míos, y, y ahí está todo su equipo, y, y agradezco mucho, y, y dejé las llaves, y me, él quedó callado, y e iba saliendo de su oficina, no un juego, yo iba, ya había renunciado, y iba saliendo cuando me dijo, Bob, un momento, ven, 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 ¿cuánto duran las clases?, pues es un semestre nomás de aquí No recuerdo qué mes verdad Y me dijo bueno este Pero la camioneta No pues te lo dejo y si quieres Dime a dónde caigo y yo llego en mi carro Ahí al trabajo y, y el, el fulano Puede llevar la camioneta El otro trabajador usted dirá Y así lo hicimos Ya nada más estaba trabajando los miércoles Los jueves y los viernes Y pastor te alcanzaba el dinero Claro que no No estaba acostumbrado a tener land, no Ya no me estaba alcanzando y después de un mes le dije, ¿sabe qué patrón? ¿Qué? Como un aumento. ¿Cómo me dices? Eso? ¿Y casi te renuncias y ahora me dices, ¿quieres un aumento? Sí, porque no me está alcanzando. Pues claro, pues no trabajas. Claro que no te alcanza. Y en la historia de la empresa, y una empresa de muchos años, más de 50 años, lo comenzó su papá y él lo siguió. En la historia de la empresa nunca habían dado un aumento de más de 50 centavos americanos por hora. A mí me dio un aumento de un dólar. Ya no trabajaba los domingos, no trabajaba los sábados, no trabajaba los martes y los lunes y martes no trabajaba. Nada más miércoles, jueves y me da un aumento de un dólar a la hora. Y nunca me corrió. Ya la gota que derramó el vaso fue que Dios me estaba... Poniendo el corazón, venirme a México para aprender el español, para trabajar ahora sí bien con la raza ahí en, en Santana. Y un día entré, nada más iba, iba a quedarme tres meses aquí. Y le dije, patrón, necesito hablar contigo. Me dijo, no me digas nada. No me digas, ya sé. Quiero ir a México. Donde quiera chismosos, amén. ¿Quién sabe quién le dijo? Pero ya sabía él. Le dije, sí, nada más tres meses. Me dijo, cuando regreses, aquí está su trabajo. Pero mis tres meses se convirtieron en doce meses. Y cuando regresé, lo busqué. Pero no para trabajar ya con él. Porque dije, ya no puedo volver a trabajar en lo secular. Y le dije, patrón, mira, aquí estoy ya de, de vuelta. Pero no quiero trabajar con, aquí en la empresa de tiempo completo. Porque quiero servir a Dios. Ya tengo un año sirviéndola ahí en, en, en Rosarito. Y, y yo quiero seguirle sirviendo de alguna manera aquí. Pero sí necesito trabajo si oyes hay un trabajo aquí un trabajo allá que me puedes aventar por mi lado de mi, de mi cuenta por favor echenme la mano Y hermanos me echó la mano en una ocasión me dieron unos apartamentos para pintar y, y no tenía el equipo pues yo no tenía nada y fui con él hey, jefe préstame una máquina ¿no? para, para qué ya, me, ya eres mi competencia quieres que te presta la máquina estás loco mi hijo y se me lo prestó hermanos ustedes creen en Dios ese es el Dios que yo sirvo pero hay principios bíblicos que nosotros tenemos que adoptar. Uno de ellos es prioridad. Pon a Dios en primer lugar. Eso es lo que yo he hecho. Ese es mi testimonio. Aquí estoy. Y Dios no me ha tratado mal. Amén. Pero bien. Prioridades. Entonces Cristo debe de ser primero en mi vida. Una vida para agradarle a Él. Hermanos, agradamos a Dios. Las cosas, muchas cosas suceden. Que nosotros no pudimos haber esperado Ahora son las 20 Para las 8 ¿Cómo estamos de tiempo? Les sigo dando o ya quieren ir a sus casas? ¿Eh? Unos minutos nomás Y los dejamos ir ¿A qué horas terminamos normalmente? ¿Ya? A las 8 ¿Ya? ¿Ya pasé el tiempo? ¿Tienen hambre? Aguántate poquito Ok, nada más voy a mencionar una de las normas y nos vamos a ir. Unas normas que nosotros tenemos, primero para el liderazgo. Acuérdense que el liderazgo tiene que poner el ejemplo. No se espera siempre, no se espera siempre del pueblo que hagan lo mismo que los líderes, amén. Pero siempre se espera de los líderes que pongan el ejemplo para el pueblo. ¿Sí ¿Están conmigo? No siempre se espera del pueblo que haga lo mismo, de los líderes, pero siempre se espera del líder que ponga el ejemplo. Quisiéramos que todo el pueblo siguiera los líderes, pero el primer problema es que los líderes pongan el ejemplo. Por eso, número uno, queremos que los líderes en nuestra iglesia sean miembros de la iglesia. Asegurarnos que están de acuerdo con la doctrina, con la filosofía, con la música, ¿verdad?, que no sean rock and rolleros, etcétera, etcétera, con la vestimenta conservadora, con otras cosas que nosotros queremos mantener, queremos mantener un rumbo. Para mantener ese rumbo tenemos que ingresar a las filas de nuestra iglesia gente que tiene esta misma convicción. Si van a la clase de membresía y leen algo ahí y no están de acuerdo, no hay ningún problema, nomás no te hagas miembro y, y pastor, y si no me hago miembro, ¿qué? Pues no vas a ser maestro de escuela dominical no, no deberes ser maestro en la escuela cristiana tampoco eh, si me explico no, no puedo ponerte en una posición de liderazgo porque me da la inquietud del por qué entonces porque no quieres ser miembro de la iglesia no estás de acuerdo con la doctrina no estás de acuerdo con la vestimenta no, con, en de algo no estás de acuerdo y yo no quiero trabajar en mi propia contra yo quiero que los líderes estén con el mismo rumbo que el capitán de la barca amén entonces, membresía, ahora tú puedes asistir, hay muchas cosas que puedes hacer sin ser miembro entre ellos puedes diezmar, ¿ven? lo recomiendo mucho <risa> tú puedes dar su ofrenda te puedes salir a ganar almas puedes venir a limpiar el estacionamiento o trabajar en muchas cosas pero no puedes ser maestro, no puedes ser líder, no puedes ser un empleado de la iglesia, ¿sí? sin ser miembro de nuestra iglesia yo sé, eh, la membresía no es un requisito bíblico, pero Uh, de los principios bíblicos que hemos estado viendo Cabe muy bien pedir de los hermanos Que quieren ser líderes, que sean miembros de la iglesia Y que estén de acuerdo con la doctrina Ustedes, a ver, ¿cuántos de ustedes? Ya, ya, ya terminé, son las uh, 7.44 eh, ¿Cuántos de ustedes han asistido a alguna iglesia O han sabido de alguna iglesia Donde se dividió la iglesia? Levanten mis manos Hay okay, unos hermanos para allá y otros para allá Esto que si no se nos ha dividido en todo mi ministerio, ni en Santa Ana, California, ni en la oración sublime cuando yo era el pastor, ni en la 3 de octubre, ni en aquí en el camino, nunca he tenido un éxodo de gente, una división en la iglesia. Y eso que soy medio bruto, pues tú lo dices. Ay, mire cómo era el pastor. Si fuera yo más amable, ¿qué tendríamos? Amén. Pero ¿por qué no hemos tenido una división? Porque en muchas iglesias el pastor y el liderazgo de la iglesia no está cuidando quienes están ingresando en posiciones de liderazgo y de influencia. Cualquier persona es bienvenido aquí, aunque sea pentecostés, aunque sea mormón, aunque sea testigo de Jehová, no, no vendría en un testigo de Jehová, ¿no? aunque sea lo que sea, ¿no? la doctrina que creen, la música que escuchan, todos son bienvenidos aquí. Pero no los vamos a poner en una posición de liderazgo o de influencia donde van a comenzar a ganar su grupo. Porque es lo que sucede. ¿Cómo creen ustedes que suceden las divisiones? No suceden nomás. A la suerte. ¿no? Hay una hermanita ahí, ¿verdad? O un hermanito ahí que se descontente con el pastor y comience. Mira, nunca visiten a nadie, pero de repente están molestos con el pastor. Y comienzan a visitar a los hermanitos. ¿Con qué fin? Para, para platicarles su desacuerdo, ¿verdad? Y al rato tienen tres, cuatro, cinco familias ahí en desacuerdo. Y ellos también comienzan a visitar otras familias y están quejando que el pastor es esto, que el pastor es el otro. Ya, ya, sí, cierto, es cierto. También yo lo he notado. También a mí me trata así. Y, y al rato, wow. Por eso hay normas. Por eso hay cuidado. No, miren, no es por mí no es que yo tengo miedo que se van a ir algunos no, no quiero que vayan eso me daría tristeza pero pues, no me afectaría el salario yo quiero que estemos unidos en Cristo para llevar a cabo su causa y para que nuestros hijos vengan y vean una iglesia unida unos hermanos que se aman entre sí, espero que no andan allá, verdad, mordiendo al uno al otro y menos tacos del pastor verdad entonces para eso eh, eh, mira en su propia familia algunos de tus hijos te salieron en tu contra y nada más tienes tres o cuatro o dos o uno Yo tengo 500
0: <risa>
1: y los tuyos se formaron en tu hogar bajo tu liderazgo muchos de los míos se formaron en otro lugar en otra iglesia amén no, digo, no, no se lo digo para que, ay pobrecito el pastor No, no, yo, yo aviéntemelo La bola yo y lo pego, amén yo, yo no tengo miedo del juego Nada más se lo digo porque si sí, hermano, si sí es necesario Las normas, si sí es necesario disciplina Si sí es necesario eh, eh, Tenernos un rumbo, amén Y pues vamos viendo, ok vamos a Orar y terminar así, Padre gracias